0: Un saluto a tutti voi e benvenuti all'episodio numero 309 dell'Italiano in Podcast. Questo è l'episodio di mercoledì 15 settembre 2021. Non ho corretto l'errore con il numero delle puntate. Ci sono due puntate numero 307 e lasceremo che sia così. Uh, qualche errore qua e là non, uh, non è un problema non è fastidioso ed è un modo per uh, dim- ricordare non dimenticare ricordare che uh, questo podcast è molto spontaneo molto come dire uh, senza uh, non è troppo artificiale diciamo quindi se capita un errore io lo lascio ormai sapete che è così questo è un podcast un po' imperfetto, quindi puntata numero 309, e siamo a metà settembre ormai, l'estate continua qui, eh, ci sono ancora delle buone temperature e domani, nei prossimi giorni, ci sarà un po' di eh, tempo nuvoloso, però siamo ancora, eh, siamo ancora in estate, sì. non è ancora finita, e spero che continui così ancora per un po'. Io, come sempre, sono Paolo, e come ogni giorno sono qui, insieme a voi, per tenervi compagnia per un po', per raccontarvi un po' di cose, come per esempio la la mia giornata, quello che ho fatto, e le cose che devo fare anche, un po', sì, la vita quotidiana. E anche per raccontarvi come vanno le cose in italia quindi qualche notizia quelle più importanti non tutte solo per uh, dare a tutti voi uh, un po di informazioni sull'italia su quello che accade qui perché parliamo di queste cose anzi perché parlo di queste cose per aiutare tutte le persone che studiano l'italiano a, a fare della pratica, ad avere del materiale per esercitare l'ascolto e la comprensione con, uh, con le parole di un madrelingua, con uh, la voce di un madrelingua, per poter fare l'abitudine, insomma, a questo modo più uh, spontaneo, più uh, Come dire, più colloquiale, insomma, questo modo più normale di parlare, non quello dei libri, ma quello della vita di tutti i giorni. Certo non parlo a una velocità normale, ma diciamo che non, non parlo neanche troppo lentamente. Quindi, ogni giorno provo un po' ad aiutare tutti voi a migliorare questa famosa capacità di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Ovviamente non è un podcast per italiani, (ride) probabilmente agli italiani non serve, Eh, sono bravissimi con (ride) l'italiano, anche questa è un po' una bugia, perché noi italiani spesso maltrattiamo, cioè trattiamo male la nostra lingua non voglio dire quando parliamo il dialetto, perché il dialetto a volte è una risorsa, è, una, è, un, come dire, è qualcosa che appartiene alla nostra vita, e quindi non, non va cancellato, ma intendo dire quando parliamo in italiano, quindi quando proviamo a parlare in italiano standard, spesso facciamo degli errori spesso maltrattiamo la nostra lingua quindi non vi preoccupate troppo se anche voi fate qualche errore perché tanto neanche noi italiani eh, riusciamo a parlare senza commettere nessun errore e quindi eh, se avete dei dubbi se qualche volta eh, non sapete che preposizione usare se qualche volta non riuscite a coniugare un verbo se il congiuntivo non viene fuori beh, sappiate che anche gli italiani sbagliano queste cose e fanno molti errori quindi potete ancora comunicare non preoccupatevi nonostante errori, dubbi o incertezze ma veniamo a noi veniamo un po' all'inizio di questo episodio, come sempre ormai eh, dico spesso la stessa cosa, Eh, mettetevi comodi, cercate di rilassarvi, aprite bene le orecchie e provate a starmi dietro, provate a seguire il flusso delle mie parole e a cercare di capire il più possibile quello che dico senza concentrarvi troppo sulle singole parole e se qualche parola sfugge se qualche parola passa e non riuscite a riconoscerla o se non conoscete il significato non è troppo importante l'importante è acchiappare il più possibile quindi vocaboli nuovi eh, frasi eh, un po' eh, più eh, interessanti espressioni idiomatiche, insomma, cercate di prendere quello che riuscite a prendere senza troppo stress, senza eh, preoccuparvi troppo. Bene, la giornata di oggi è iniziata presto, il mercoledì di solito ho una lezione alle 7. che mi va bene, è, una, è un buon modo per iniziare la giornata, il mercoledì di solito è è un giorno più semplice con poche lezioni di solito creo qualche contenuto per il blog oggi non l'ho fatto sono ancora in una modalità di eh, lavoro riposo quindi eh, lavoro ma non troppo diciamo cerco di avere degli spazi di riposo per recuperare nuove energie quindi lezione alle 7 non è durata troppo quindi eh, subito dopo colazione questa mattina cornetto vegano mercoledì quindi nessuna, nessun trattamento speciale per me un semplice cornetto vuoto vegano con un buonissimo caffè e poi un ritorno eh, come sempre non un ritorno ma come ogni giorno eh, sono sceso al mare per il mio rito del mattino ormai è quasi un rituale questo e mi sono immerso più o meno alle 8.30, più presto oggi, nell'acqua un po' più fresca il cielo era un po' nuvoloso ma il mare era una tavola come vi ho spiegato altre volte, e anche la temperatura non era troppo fredda, un po' più fresca, quindi è stato un un bagno molto piacevole, non c'era ancora nessuno in acqua, sì, molto rilassante, devo dire la verità, un ottimo modo di iniziare la giornata come sempre il tempo di asciugarmi un po' e poi a casa per la seconda lezione, più o meno intorno alle 10 e e quindi dopo la seconda lezione non ci sono state altre lezioni fino all'una in questo spazio di tempo ho fatto qualche commissione, sono uscito per per alcune faccende e ho approfittato per un giro in bicicletta molto breve sul lungomare. Oggi ho deciso di riposare anche dallo sport. Ieri e oggi, quindi, niente sport. Perché nell'ultima settimana ne ho fatto tanto, davvero tanto. Molti chilometri di corsa, molti chilometri in bicicletta, molti chilometri di camminate sulle montagne. Forse il mio corpo è un po' stanco e ho deciso di Rimandare a domani la seconda corsa della settimana, niente di strano. Va bene. Due giorni di riposo non è troppo. La mia condizione è buona. Non voglio rovinare le mie gambe. Non voglio sfidare la sorte quindi la fortuna. E meglio, meglio dare un po' di riposo sì perché. Sono tornato in in un'ottima condizione fisica, quindi non c'è bisogno che eh, io esageri con queste cose. Non voglio rischiare di farmi male. Quindi niente sport oggi, un po' di riposo. eh, Prima della lezione all'ora di pranzo, la lezione che c'è ogni settimana. Ma in realtà quasi tutte sono ricorrenti, cioè ogni settimana sono alla stessa ora con le stesse persone quindi dopo la, questa lezione all'ora di pranzo un po' di riposo e poi nel pomeriggio ancora lezioni la prima con una persona che non vedo eh, non vedevo da molto tempo una persona che conosce molto bene l'italiano un po' impegnata con eh, molte novità lavoro, famiglia, molti cambiamenti, quindi eh, per un po' non ci siamo sentiti, ma è stato un piacere risentirla di nuovo perché eh, parliamo sempre di cose molto interessanti, quindi eh, cose anche di tecnologia che sono un po' la mia passione e anche altre. Poi dopo un'altra lezione con eh, la secchiona. Una, una studentessa che uh, lavora con me da molto tempo, super esperta di regole e regolamenti. Se volete conoscere regole di sicurezza o qualunque uh, tipo di regolamento all'interno di un'azienda, uh, è la persona giusta. E anche lei ha un, un ottimo livello di in- italiano, non di inglese, <ride> e anche con lei è sempre un piacere fare un po' di lezione e dopo questa seconda lezione del pomeriggio una una bella pausa un po' di di riposo soprattutto una bella passeggiata fuori con un po' di chiacchiere al telefono con un amico invece che non sento troppo spesso ma che... è sicuramente una delle persone che mi piace di più sentire ogni tanto quindi una passeggiata e una chiacchierata nello stesso tempo ma poi è arrivato il tempo dell'ultima lezione della giornata questa volta con una persona nuova che non conoscevo e sì, una lezione di prova che è andata molto bene, questa persona ha un ottimo livello di italiano già, ha ha bisogno di un po' di aiuto con la comprensione forse, l'ascolto e la comprensione, ma davvero non non posso dire che sia una persona che non parla bene o che non conosce bene l'italiano, anzi è stata molto brava e mi ha raccontato delle cose molto interessanti in questo periodo lei è in Italia per, uh, per un diciamo un periodo per uh, anche per studiare l'italiano e quindi approfitta anche per qualche lezione con uh, tutor per migliorare la sua capacità di conversazione beh dopo di questo uh, Nient'altro, una cena, un po' di riposo, qualche qualche momento di relax, un po' senza pensare molto a niente e solo con un po' di messaggi qua e là con con, altre persone. E poi il momento del podcast, come ogni giorno. Una giornata semplice, anche oggi, quasi routine, ma molto molto piacevole. Mm, La mia routine è sempre piacevole, devo dire, perché è fatta di persone, di vite, di storie, quindi ogni giorno c'è sempre qualcosa di interessante, anche quando gli appuntamenti sono una routine, perché parliamo di appuntamenti con persone. Di cui parlo, con cui parlo di tante tantissime cose non è mai noioso se sono rilassato è sempre molto molto piacevole beh la mia giornata è andata via così domani uh, ci saranno altre lezioni Ah, domani devo andare a completare la mia richiesta di passaporto quindi devo andare a lasciare le mie impronte digitali e a consegnare i documenti preparati qui sopra la mia scrivania. Uh, spero che il passaporto sia pronto presto. Non mi piace aspettare a lungo e quindi uh, domani uh, mi occuperò di questa cosa anche oltre alle lezioni. Vediamo invece che cosa è successo in Italia. Devo cominciare da qualcosa che è accaduto qualche giorno fa. Una mia gravissima mancanza è finito è finito il, il festival del cinema di venezia e io non vi ho detto chi ha vinto uh, vi ho parlato nei giorni prima del, della fine vi ho raccontato qualche cosa del festival ma poi ho dimenticato non so come sia stato possibile di uh, farvi sapere i vincitori e i premiati in generale il leone d'oro uh, come miglior film è andato a, una, a un film francese, non mi chiedete di pronunciarlo perché non saprei, l'eventement forse, una cosa del genere, è una, una regista, Audrey Divan e, e quindi sì, uh, il premio è andato alla Francia, fuori dall'Italia, i nostri film non sono riusciti a conquistare la giuria Il leone d'argento invece eh, è stato assegnato a un film di produzione tra Nuova Zelanda e Australia di Jane Campion, Campion, forse The Power of the Dog, il titolo del film e poi finalmente un premio anche per noi italiani con il bravissimo Paolo Sorrentino non dico bravissimo solo perché si chiama come me ma perché è un buon regista. sicuramente un un grande talento del nostro cinema a lui è andato un leone d'argento come gran premio speciale della giuria di Venezia il suo film è un film dedicato a, a Maradona, ma è un film biografico, autobiografico. Il titolo è È stata la mano di Dio, non vedo l'ora di vederlo, e parla un po', riguarda un po' la sua, la sua vita. Paolo Sorrentino ha perso i suoi genitori, forse vi ho raccontato questo già, in una tragedia. Loro erano nella piccola casa in montagna, per passare qualche giorno di vacanza e una fuga di gas ha causato la morte dei suoi genitori. Paolo Sorrentino doveva essere con loro in quel periodo di vacanza, ma non è andato perché? Perché da giovane ragazzo aveva il desiderio di vedere una partita del del Napoli in cui giocava Uh, il suo idolo dell'epoca Maradona quindi uh, per assistere a una partita di Maradona lui uh, come dire si è salvato da questa tragedia questo film parla un po' di, di quel periodo mi pare di, di capire parla un po' di questa storia personale e quindi uh, sicuramente uh, credo che sia un film molto molto interessante come ho detto non vedo l'ora di vederlo non vedo l'ora di vederlo un po' un gioco di parole stupido ma quindi questi sono i risultati del Festival del Cinema di Venezia c'è un po' d'Italia speravamo in qualcosa di più c'erano tre film mi pare in concorso italiani ma solo Paolo Sorrentino è riuscito a vincere un premio importante, diciamo. Bene, con questo è tutto per la la mostra, il Festival del Cinema di Venezia. Vediamo qualche altra notizia, molto molto semplice, che è possibile trovare oggi sui giornali. La prima riguarda Mario Draghi, che è stato inserito tra i, i 100... più importanti, più influenti personaggi del 2021 dal dal Time quindi un un elenco davvero speciale come sapete tutti quindi Mario Draghi è l'unico italiano in questa lista di 100 personaggi più influenti del mondo per quest'anno sono d'accordo No, (ride) ormai è una delle poche volte in cui mi sbilancio con qualche giudizio su queste cose L'ho già fatto in precedenza, lo faccio anche oggi No, non sono d'accordo col Time Ma è la decisione del Time, quindi la rispetto Bene, quindi passiamo a un altro tipo di notizie, un po' sportive invece e riguardano le nostre squadre di calcio questa sera c'erano due partite per la Champions League e il Milan e l'Inter giocavano uh, a Liverpool e a Madrid il Milan ha perso 3 2 con il Liverpool purtroppo non è la prima volta che il Milan perde con il Liverpool spero sia l'ultimo ma forse non sarà così e l'Inter ha perso 1-0 con il Real Madrid a Milano però, a casa sua giornata no per le squadre di calcio italiane e quindi c'è un po' di tristezza a Milano Inter e Milan sono le due squadre di Milano con questo è tutto per le notizie non covid vediamo come al solito il bollettino Il bollettino di oggi è di 4830 positivi, 73 vittime, ancora tante, troppe. Tasso di positività 1,5%, quindi non troppo alto e abbastanza stabile. Ieri era all'1,3%. Sembrano meno anche i ricoveri, quindi meno persone in ospedale. Speriamo che questa tendenza continui. Nel frattempo crescono i numeri del vaccino, 81.582.000 le dosi somministrate, 40.425.000 italiani hanno completato il ciclo vaccinale, più o meno il 75% come vi dicevo ieri, un'ottima percentuale ma speriamo che aumenti nelle prossime settimane speriamo che sia un autunno senza uh, problemi speriamo che quest'autunno non ci siano chiusure speriamo che quest'autunno possiamo continuare a goderci un po' di libertà, di movimento e davvero spero che sia così non, uh, non potrei sopportare un altro autunno con zone rosse, gialle, arancioni uh, spostamenti proibiti, eh, eh, restare nella propria città, nella propria regione. Quest'anno davvero non ho, non ho voglia di questo, come tutti voi. E eh, Davvero spero non ci siano brutte sorprese nei prossimi mesi. Tutto qui con le notizie di oggi e vediamo invece le rubriche finali quelle degli anniversari eh, di compleanni e gli anniversari di eventi storici o di compleanni di personaggi famosi o importanti. Beh, ci sarebbe qualche anniversario di qualche fatto storico, non troppo forse interessante per voi, ne cito uno solo, un po' più internazionale, ed è quello della morte di Oriana Fallaci. Molte persone non italiane conoscono questa giornalista, scrittrice. Lei era molto popolare anche fuori dall'Italia per i suoi libri e anche per le sue interviste importanti. Lei ha intervistato Comeini, ha intervistato Gheddafi, ha intervistato mi pare forse Saddam Hussein anche non mi ricordo ma molti moltissimi personaggi storici di un'epoca complessa e negli ultimi anni della sua vita lei è stata malata e si è trasferita a New York a vivere per l'ultimo periodo lei era nata a Firenze nel 1929 quindi eh, 15 anni fa il 15 settembre eh, scompariva questa importantissima scrittrice italiana non sono sempre stato d'accordo con quello che lei ha scritto soprattutto negli ultimi anni ma non si può non riconoscere la grandezza di questo personaggio insomma una giornalista davvero uh, molto importante e credo una scrittrice anche molto uh, dotata, con molto talento. Uh, non, uh, non ho la presunzione di uh, non ammirare le persone con cui non sono d'accordo e poi non conosco neanche abbastanza quello che lei ha scritto per dire di non essere d'accordo con lei. Non amare questo personaggio, dico solo che negli ultimi anni ha fatto alcune dichiarazioni, soprattutto alla stampa e ai giornali che ehm, su cui non ero d'accordo eh, che non condividevo. Ma come ho detto sono una persona abbastanza mh, come dire, onesta intellettualmente, e quindi eh, non posso non riconoscere che sia un personaggio importante nella cultura italiana. Per quanto riguarda i compleanni, Beh, uno storico, importante, un anniversario, la nascita di Marco Polo il 15 settembre, settembre 1254. Qualcosa di più recente invece della nostra epoca, diciamo, riguarda l'anniversario della nascita di un grandissimo campione del ciclismo italiano io amo la bicicletta non posso non ricordare Fausto Coppi uno dei più grandi campioni del ciclismo scomparso purtroppo per eh, molto giovane a causa della malaria e eh, ha lasciato un po' il ciclismo italiano in lutto Eh, la sua morte è stata davvero eh, una tragedia come dire inaspettata Fausto Coppi e Gino Bartali sono una delle coppie più famose dello sport italiano, due avversari molto, come dire, molto agguerriti tra di loro, nel senso che erano dei grandissimi avversari e loro due cercavano sempre di lottare per vincere i premi più importanti. Qualche volta vinceva uno, qualche volta vinceva l'altro, ma fuori dall'odio agonistico, cioè dalla voglia di vincere, di battere l'avversario, erano due grandi sportivi. C'è una foto bellissima, eh, storica e iconica, in cui loro due sono da soli su una montagna e lottano tra di loro per vincere. quella quella gara ma a un certo punto uno dei due passa all'altro la borraccia con l'acqua dentro questo gesto è ovviamente un gesto di una sportività incredibile Eh, questi due ciclisti davvero hanno fatto molte lotte tra di loro, molti scontri ma ecco eh, c'è questa bellissima immagine in cui si scambiano la borraccia dell'acqua un gesto molto leale insomma no si combatte in modo leale nello sport ed è davvero una bellissima immagine vi invito a cercarla bene un altro anniversario anzi sì un altro anniversario adesso mi viene un dubbio però il compleanno di carlo rambaldi anche uno dei più grandi artisti del cinema italiano ha vinto tre volte un oscar per gli effetti speciali per farvi capire chi è questo personaggio lui è il padre di E.T il piccolo extraterrestre del film di Spielberg è lui che ha creato questo personaggio ormai famosissimo in tutto il mondo è lui che ha dato un corpo a questo piccolo extraterrestre di questa favola moderna creata da Spielberg Carlo Rambaldi ha fatto anche moltissimi altri film e, ed è considerato uno dei grandi maestri del cinema italiano e internazionale. Un altro personaggio importante, eh, un anniversario anche questo, è La nascita e la morte di Pino Pugliesi, un sacerdote che eh, ha avuto un importante ruolo nella lotta contro la mafia purtroppo è stato anche ucciso dalla mafia proprio nel giorno del suo compleanno quindi oggi è l'anniversario della sua nascita e della sua morte ultimo, ultimo compleanno che voglio ricordare è quello di ce n'era un altro aspettate eh. (ride) no, li ho detti tutti Mi sono sbagliato. Sì, sì, li ho detti tutti. Con Pino Puglisi erano erano proprio tutti quanti. Un errore, un altro errore. Ok, quindi non resta che l'ultima rubrica, quella finale, quella dell'aforisma. La frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. Oggi ho scelto di eh, fare un'altra volta, eh, di eh, leggervi un aforisma un'altra volta di un personaggio di cui ho parlato oggi, eh, di un eroe, insomma, eh, civile, nel senso che è uno degli eroi che non è, a cui non viene chiesto di rischiare la vita, ma che ha rischiato e perso la sua vita. Eh, voglio dedicare l'aforisma a questo personaggio sacerdote Pino Pugliesi, che ha sacrificato la vita per fare qualcosa di buono in un quartiere siciliano molto difficile. Quindi l'aforisma di oggi è di Pino Pugliesi, la sua frase celebre è questa. Il primo dovere a Brancaccio è rimboccarsi le maniche e i primi obiettivi sono i bambini e gli adolescenti. Con loro siamo ancora in tempo. L'azione pedagogica può essere efficace. Ovviamente si riferisce insomma, a un'azione di, uh, pedagogica per educare questi ragazzi a non vivere in quella, in quella, nella cultura della mafia, ma a scegliere altri valori. Uh, questa è un po' il pensiero di questo sacerdote che ha perso la vita proprio per cercare di educare, di fare un'azione pedagogica sui più giovani, sui, sui ragazzi, con il lavoro, insomma, nell'oratorio. L'oratorio è, quella, um, è quel luogo in cui uh, i ragazzi possono fare attività. vicino alla chiesa insomma Eh, in tutte le chiese italiane c'è un oratorio di solito c'è qualche campo per praticare lo sport ci sono insomma a disposizione diverse possibilità per organizzare il tempo libero insomma fa parte della della vita di molti ragazzi italiani quando sono giovani, molto giovani e Pino Puglisi ha uh, provato insomma allontanare questi ragazzini da, dagli ideali e dalle, dai valori mafiosi uh, con il lavoro in questo, proprio in questo ambiente nell'oratorio della sua chiesa bene questo era è tutto per oggi non c'è altro da dire l'appuntamento come sempre per domani come sempre ringrazio tutti per uh, ascoltare questo podcast e come sempre invito tutti a ritornare ad ascoltare le mie parole ma per oggi è tutto qui è ora di dormire quindi Paolo vi saluta e ciao a tutti